0: 。深夜不孤单，我是迎波。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前段时间在微博上看到一个视频，看完感触颇深。西安街头傍晚时分，一位拍摄美食视频的女生漫无目的的走在夜市广场小吃街上，恍然间她看见不远处的鱿鱼烧烤摊上，一位戴着眼镜的大伯慢悠悠的操持着。这位大伯给人的感觉和其他商贩完全不一样，其他商贩满身油腻，忙得热火朝天，这位大伯却气定神闲，满面微笑，脸上不带急躁之意，看上去悠然自得。而且大伯给人的感觉文质彬彬，完全不像一个小商贩。这鲜明的对比引发了女孩的好奇心，于是借买串儿的机会，女孩和大伯闲聊了起来。不聊不知道，一聊大有收获。大伯虽然看上去年轻，但其实已经是七十三岁的大爷了。年轻的时候，大伯是机械工程师，技术口的正处级干部，现已退休多年。我今年七十三岁，卖了二十六年的烤串了。以前下班有时间就卖，补贴家用，后来改不掉了，卖到现在。我儿子是硕士，女儿是博士。大伯讲起话来铿锵有力，谈吐十分大方。女孩东扯西聊，老大爷侃侃而谈。我们老同学十几个都不在了，同学群里他们都很悲伤。我就告诉他们，悲伤什么呀？我们都是匆匆过客，几十年很快就过去了。最主要的还是把当下的日子过好。活得开心，活得踏实。大伯说自己也不缺钱，不图卖多少烤串，就是一天有个事儿干。孩子们都出息了，心里边就安心了。女孩问大伯：“您儿子女儿都这么优秀，能问问是怎么培养的吗？”大伯笑着摆手：“他们的作业我从不检查，全靠自觉。”孩子们上小学的时候，家里很困难，他们知道我辛苦，所以读书很用功。女孩又问：“您能给我们年轻人说一下您的生活态度吗？”大伯说：“做人啊，不要太自私。我这人就是老替别人着想，很少替自己着想，包括自己的父母和同事，不能让别人不舒服。”后来，这段视频被新华社转发，点赞量将近两百万，评论区让人感觉如沐春风。我最喜欢这条留言：“原来真的有鱿鱼香气都掩盖不住的书香气。”也有人说：“都混到正处级干部了，现在还搞这个，丢人呢。”而我认为。大伯之所以能达到如此高度，正是因为有身为退休干部还能出来卖烤串这份面对生活从容不迫的心。面对过去的荣耀，面对亲友的离去，面对孩子的未来，他都坦然自若，处之怡然。这份品质极为难得。脚踏实地的过生活，脚踏实地的寻找适合自己的人生，不丢人。讲完卖烤串的大伯的故事，我想到了一位功苦实淡的清华学生。二零一九年，一名十九岁的男孩以七百一十三分的高考成绩考上清华大学。当录取通知书送到他家时，任谁都没想到。这位男孩正在工地上搬砖，他的名字叫林万东。林万东出生在云南的一个贫困山村，家里六口人，父亲患有脑梗，姐姐上大二，弟弟还在读高一，生活的重担都压在了母亲身上。面对艰苦的生活，林万东从小就明白一个道理：唯有自强不息，日后才有无限可能。他立下了非清华不考的远大志向。高中三年，他以超强的自制力和毅力寒窗苦读。高考结束后，他写过的复习资料一张长桌都差点落不下。高考结束后，为了减轻家里负担，林万东跟着妈妈来到工地上干活。他平均每天要背上百袋水泥和几千斤的沙子。面对生活的苦难。林万东没有自暴自弃，就像他说的那样，唯有自强不息，日后才有无限的可能。后来的林万东没有辜负父母的期望，他把这股韧性完完全全的用在了学业上。大一那年，他取得了全系第一的好成绩。二零二零年，因为疫情，全国推迟开学。林万东报名参加了学校组织的春林抗议助学行动，成为一名志愿者。之后，他还帮助其他贫困地区的学生参加高考。从贫困地区走出来的林万东，拥有着坚毅的品质，处事低调、谦逊有礼。从他身上，我似乎看到了卖烤串大伯的影子。不同的是年龄，相同的是那种。无论身处何种境地，都不会被外界影响的生活态度。这两个故事都给我带来了很大的触动。烤串大伯和搬砖男孩，他们代表着不同年龄段的两代人，但他们也有着千丝万缕的相似之处。对大伯来说，烤串儿。只是他的一种人生选择，并不是他的人生必选项。是大伯选择了卖烤串，而不是卖烤串收留了他。但大伯选择的不仅是卖烤串，他选择的更是最初的那份本真，那份脚踏实地的温良。正是这份温良，一步一个脚印的指引着大伯这一生的方向。精神富足的人。不会被欲望、浮华的生活绑架，他们更懂得自己想要的是什么。搬砖男孩亦是如此，虽然现在的他还没有毕业，但他异于常人的吃苦耐劳的精神，意味着他比同龄人有着更强的承受能力，在以后的人生道路上，单刀赴会时，他会更加从容，也更容易找到属于自己的路。他们身上流露出来的，正是当下不少年轻人所稀缺的。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，名字叫《精神富足》，终于让我摆脱了贫穷的自卑。作者：木山。前天晚上，我在微博收到一条很长的私信，是为姑娘发的，题目是“十九岁的我心中有虎，却活得那么小心翼翼”。这条私信讲述了姑娘从小开始因为金钱方面的贫穷造成的内心自卑感。她说，初中时，爸爸去校门口接她。他每次都第一个冲出教室，跨上爸爸的老旧摩托车，催促赶紧走，生怕遇到熟悉的同学。高中时在室内上大学，其他同学的父母都开车来接送孩子，自己家离学校四十公里，只能班车来回，心里面从不愿意向同学说起这一点。上了大学，室友家里面都是小康。别人动辄两三百的一件衣服，他却从来没有狠下心买过。周围越来越多的人穿起了耐克、阿迪达斯，而他连双安踏都没舍得买。他的运动鞋最贵五十块，上体育课怕别人注视自己的鞋子，因为别人的鞋子都带着名牌的 logo， 也不敢让别人看见自己袖子上的毛球。那种精神上的穷养，会让你觉得什么都不如别人。无论你穿多贵的鞋子，背多贵的包，你的气场真的没有天生昂贵的人来得足。那种自卑是深到骨子里的，就是与生俱来的自卑感和挫败感。遇到帅的、家境好的男生，多一句话都不敢说。去到展示才艺的社团，我不敢大大方方。只敢缩到角落里去看别人，心中的想法再多无法言语。我希望有一天可以打败自卑，去他的有钱，去他的自卑。这是姑娘的原话。看到最后的几个字“去他的有钱，去他的自卑”，突然觉得很爽，替姑娘得到一种快感。前面陈述的事情总有些沉重的、隐忍的、无可奈何的意味。说最后这句话时，终有了一丝丝的底气，而这个底气的资本，就是对现实的歇斯底里。平心而论，我一点都不觉得姑娘这是物质。知乎上有个接近七万人关注的问题，叫。穷养的女孩和富养的女孩的区别在哪里？下面有六千多个回答，我总结了一下，大家的意思大概有两点：一是富养的女孩子能在成长过程中更有自信，更擅长去表达自己；二是富养的女孩子在成长过程中更能受得了诱惑。当然，这里的富养，在我的理解里面，不仅仅是提供了充足的物质条件。更是家长在精神层面给予孩子的富足。姑娘是很理智且客观的认识到了自己的问题，到现在为止，她没有想要穿多昂贵的衣服、背多奢侈的包包、踏上这个或那个 logo 的鞋子，而是想改变因为物质上的清苦导致的自卑情绪，无法完整的表达自己的想法。无法像普通姑娘一样去争取学习上的机会、爱情上的机会。无法否认，钱真的是个好东西。刚来南京那会儿，父母按照家里面的物价给我打生活费，他们没有在南京生活过，薄薄的一叠钱，在家那边确实可以过得很滋润，在南京未免就有点尴尬了。每个月充了饭卡，付了电费、水费、通讯费，所剩无几，也没好意思和他们讲不够。周末又总想出去看看。那个时候，我和圆圆交通工具全是公交、地铁，从来不叫滴滴出租车。吃饭从来不去商场里面，人均多少多少的餐厅，能吃食堂就尽量吃食堂。夏天学校里面的西瓜很贵的。买一个中等大小的就得五十加。那个时候，圆圆对我说的最多的一句话就是：“等我有钱了，你想吃多少西瓜，我就给你买多少西瓜。”我们常常看着那个穿的清清爽爽的姑娘，一个人捧着半个西瓜坐在食堂，用勺子挖着吃时感慨：“钱真的是个好东西啊。”现在我们俩都比刚来那会儿用的多些了，买水果方面也任性了些，挑选吃饭的地方，第一时间考虑的不是价格，而是口味了。上个周末，圆圆才和我谈起，刚来南京那会儿，我们过得多节俭啊，连橘子都舍不得吃。你还记得我们当时去南京长江大桥，晚上去吃一份八块钱的盖浇饭都觉得贵。总能在细枝末节里面捡起一些回忆。现在想想，那个时候去路边的小店挑了一份最便宜的盖浇饭，我们都惊呼天价。很幸运的是，我们在心里从来没觉得有什么自卑或者尴尬的情绪。买两块钱一斤的水果，然后在互相打趣中慢悠悠回学校。排队一个小时四十分钟买一个五块钱的鸡蛋灌饼，两个人分着吃，那种快乐是一个月好几倍生活费都买不到的，更无法否认，心态远远比钱来的重要得多。他是同学的姐姐，饭桌上认识的，就叫他 H 学姐，好吧。那天 ，H 学姐穿了一件白色的 T 恤，有简洁明了的花纹，普通牛仔裤，回力帆布鞋，马尾扎得很高。几杯清茶下肚，不知谁开了个头，聊起了自己大学这么久的生活状态和小小的感悟。围着饭桌顺时针转的 H 学姐在第三个，她比我大两届，经历却比我多得多。她讲起了自己在港大交流的趣事。分享我们他去参加大大小小比赛时的心得，说起了自己最喜欢的人是马尔克斯，谈到《百年孤独》，他说自己读了十几遍，现在却还是理解的不够透彻，但是他说出来的内涵却可以串联一本经典赏析。末了，学姐秀起了恩爱，男朋友是隔壁学校的学霸，两个人很甜蜜。手机屏幕上的合照，她笑得比什么太阳花都美。说来也巧，无意间看到 H 学姐兼职发传单的场景，闲聊才得知学姐的家境不是那么好，单亲家庭，弟弟妹妹还在读书，母亲在一家纸盒厂工作，她上大学拿到的奖学金、直费用一小部分资金用，很大一部分都要寄回家里。在那之前。我对邪姐是欣赏的，她是那种极有内涵的姑娘，对生活的认真态度，对文学的理解，侃侃而谈，腹有诗书气自华，用在她身上再合适不过了。在这之后，我对邪姐更是敬佩。我不是敬佩她的吃苦能力，不是敬佩她过得多坚强。我只是敬佩他端正的生活认知，对自己的自信和对生活的热情。我从来不愿意把学姐说成励志，我也从来不喜欢这个词儿。我一直觉得这是一个很俗的话题。往往励志的人生背后都是无穷无尽的辛酸和悲苦，可是学姐是从来没有的。他从来没有羞愧于提起自己的家庭，他从来没有逃避自己的境况。相反，他只是把更多的重心放在了自己能去追求的东西上。他自信，他张扬，他知道自己值得拥有多好的人生，多好的爱情。这是真正的精神上的富足。金钱满足不了的东西，学术、知识、经历。却可以无限弥补，直到大家都看不到这个洞，能领悟的就只是那一层层心灵的宽厚度。好多人都问：贫困究竟有多可怕？物质上的清贫带来精神上的自卑，这是最可怕的事情。私信我的姑娘说，她心中有虎，却活得小心翼翼。我当然能理解他的感受。我们这个年纪，在成人和孩子的思维里面相互转换，对物质的欲望如同猝不及防的瓢泼大雨，大颗大颗的砸在地上，活生生要砸出一个坑来，彰显出自己代表的价值力度。你说毫无攀比，又怎么可能？所以啊，那些一直因为金钱而自卑的姑娘小伙子，我想对你们说。这个社会看重的不仅仅是钱，更有你的能力。小时候的清贫，完全可以用长大后的能力掩盖。除了你自己，真的没多少人在意你是不是毛衣起球，是不是运动鞋只值五十块。你要做的就是直视自己的需求。你说我阿 Q 精神也好，你说我太过理想主义也罢。我还是觉得，逐步的让心灵富足，才是二十岁的我们最该做的事情。我还是相信那句话：个人的高贵来源于精神。每一个深夜都有浓浓思念。每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，跋山涉水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你。我是迎波，今晚跟朋友们聊的话题是做一个精神富足的人，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。专枝彩虾的鸟儿说：“时光如白驹过隙，我们把握不了时间的节奏，却能做时间的主人。一生追随己心，活得不紧不慢，不惊不扰，不惧不怕，让爱和幸福如约而至。做一个精神富足的人，不必成为别人。”电波里的小五说：“在我看来，精神的富足是一个人看得多、学得多、经历得多之后形成的人生态度，也是博学广文之后达到的境界和修养。精神富足的人，对人对社会都有自己的思想，有自己的爱好和追求，面对别人的言论，也能够结合自己理性看待。”微微一笑很倾城说：“一个人的富有并不是物质富有，一个人的强大也不只是外在的强大，精神富有和内心强大才更加可贵，因为他们会让你更充实、快乐和幸福，这样的人生也更有意义。”你呼陆牛说：“看过我关注的朋友发过的微博，介绍了他朋友是个物理天才，每天用15个小时研究物理，对周围的事不感兴趣。”最近他有了变化，学会了开车，喜欢探索甜品店，但他不会在这种状态下待太久，因为他知道自己有潜质，在物理方面有建树。我真的好佩服他的能力及专注力，这才是我们普通人所羡慕的精神富足吧。过往云烟说，不必为每天早上早起工作而抱怨，应该以拥抱的姿态去面对每一天。不必为每天下班劳累的躯体而困倦，向夕阳西下的方向尽情奔跑，去追逐月光。精神的富足不仅仅是阅万卷书、行万里路，更以乐观的心态去品味人生，犹如品茶。嗯，看过这样一个提问：什么是真正意义上的幸福？高赞回答是：幸福不是你得到了什么，得到了多少，而是你刚好得到了你想要的。每个人对幸福的理解和感受都不一样。有人锦衣玉食却总不开心，有人粗茶淡饭却能乐观知足。幸福与金钱、地位没有绝对对等的关系。幸福是一种能力。幸福与否与外部条件关系不大，而很大程度上取决于。我们如何看待这个世界？乐观的人看到的是人生越来越美好，悲观的人看到的是所有的事都不如意。很多烦恼都是因为想要的太多。有位心理学家曾做过一个果酱实验，他在超市摆出各类果酱供顾客选择，一天摆了六种，另一天摆了二十四种，想测试哪一天顾客购买量最多。结果显示，顾客在面对二十四瓶果酱时出现选择烦恼，反而不愿意购买了。选项太多固然吸引人，但同时也让人迷茫。生活中，许多人被物质欲望奴役，以为外在拥有的越多，幸福感就越强。其实，精神富足才是一个人真正的需要。虽物质极简，却内心丰盈，活得洒脱。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们
1: 。不知道像海浪滔
2: 滔，不停想却解答不了，为什么我们要不断犯错？有时候还是没长大，说得到却总是做不到。
1: 是不是我们走得不够远？我就想看着海鸥沿着海线一直飞，想到了大海，终于月而长空任鸟飞。也许嘴上说着跌倒了再爬起来，但是生活不如想象中的那么顺遂。吃苦就是要当吃苦，别害怕时间辜负，心里一直有谱。妈妈说的我都记住，通彻内心责悟。是风是雨还是雾？别怕别怕，只要一直走。路上有你们共同存在，我是真的变得不那么害怕失败。细数学习漫漫长路，身体健康，精神付出是我唯一归途。风里雨里等你，努力留下最美的
2: 足迹。寻寻觅觅,觅，绝不冷冷清清，是因为你。我们并肩，相互看齐，勇敢追寻更好的自己。期许我们活出精彩，在哪，在那、哦哦、闪耀。听得到，也感受得到，门前树早已长大了。我知道时光流逝得飘渺。说没有早知道，很快我会变成大人了。我知道世界要自己去
1: 走。不要只是闭着眼睛默默数着日子过去，幻想白云蓝天飞机。骄傲该是勇往直前，绝不言弃，无所畏惧。只要一心一意，倾尽所有，不要害怕失去。我学着怎么才叫对，也许现在做什么都不对。说来说去，朝来暮去，人生就是不能后退。既然如此，何不就此放下过去，和我并肩同行，踏上征途，重新开始。所以说嘛，一切都是正常的，对啊、一切都是正常的。是啊，还有很多事情做，那就做的像只水鱼，无忧无虑，无忧风里雨里等你
2: ，努力留下最美的足迹，寻寻觅,觅觅，绝不冷,冷清清。我们并肩，相互看齐，勇敢追寻更好的自己。期许我们活出精彩，在无边无际的未来。风里雨里等你，努力留下最美的足迹。寻寻觅循觅，绝不冷冷清清，只因为你。我们并肩，相互看。勇敢追寻更好的自己，期许我们活出精彩在哪，在那，在、哦、那闪耀，翱翔空中，享受阳光照耀。